2: Sabemos que los cementerios son un lugar que nos causan mucho miedo, ya que realmente no sabemos qué es lo que nos observa detrás de las lápidas. Hoy hablaremos sobre estos lugares, hablaremos sobre su historia y sobre todo, de sus leyendas. Acompáñame a investigar más de este tema. Mi nombre es Jesús Hernández y sé bienvenido a este nuevo podcast. Les doy la bienvenida a este nuevo podcast, el cual tratará sobre leyendas urbanas de nuestro país, México, y probablemente de otros países. Aquí, investigaremos juntos sobre las leyendas y su origen. También investigaremos sobre lugares malditos o con actividad paranormal. Mi nombre es Jesús Hernández, y este, este es un momento de horror. Bienvenido. De nueva cuenta, sean bienvenidos todos ustedes a este nuevo podcast que se titula Momento del Horror. Antes de comenzar, quería agradecer a otros dos podcasts, los cuales me inspiraron completamente a subir este contenido. Estos dos programas son Relatos de la Noche y Leyendas Urbanas. De verdad, muchísimas gracias a estos dos podcasts por inspirarme a hacer el mío. Soy muy fan de ellos y espero algún día poder comunicarme con ellos. Dicho todo esto, ahora sí, comencemos. Probablemente muchos conozcan esta leyenda, pero en mi opinión se me hizo muy interesante. La localización de este panteón es en la Ciudad de México. Está ubicada entre la primera y segunda sección del bosque de Chapultepec. Sí, estamos hablando del Panteón Civil de Dolores. El más grande e importante de nuestro país, ya que allí se encuentran enterrados los restos de algunos personajes históricos. Entre ellos, Diego Rivera, Rosario Castellanos, David Alfaros y entre otros. Siguiendo con la leyenda, en este cementerio se cuenta que hay una aparición de un fantasma un tanto escalofriante y rara, ya que por la noche los vigilantes del lugar al dar el rondín aseguran que se escuchan unos pasos muy fuertes y que en segundos los pasos o están detrás de ellos o a un lado. Estos pasos son de un soldado llamado Andrés Figueroa, el cual su causa de muerte se desconoce, pero que de igual manera causa muchos escalofríos. Se dice que se ha visto su espectro caminando entre los pasillos del cementerio Es un hombre de saco negro, alto y con un fusil al hombro Sus pasos se escuchan a lo lejos y en menos de un minuto ya están cerca de ti Al escucharlos me quedé quieto y oré para no morir de miedo De esta leyenda se sabe que hubo un vigilante que murió de un infarto por el horrible susto que se llevó En la tumba del soldado se encuentra un monumento dedicado a él se dice que ya lo han intentado robar varias veces, pero no lo consiguen. Los vigilantes comentan que lo mantienen limpio para que este espectro no se vuelva a presentar. Como ya lo comentaba, esta leyenda me interesó bastante ya que en ningún otro cementerio se repite esto. Y si se fijan, nunca se supo de la manera en que murió, pero sí mencionan su apariencia. Pues bueno, esta es una de tantas historias que tenemos para el día de hoy hay que proceder a continuar. En el estado de Guadalajara se encuentra una historia muy famosa, como lo es la historia del Nachito del Panteón de Belén. Esta vez no hablaremos de esta leyenda. Se dice que hay una más triste, la cual se encuentra en el cementerio de El Mezquitán en Jalisco. La historia comienza en el año de 1930. Una familia devastada por la noticia de un familiar muerto asisten al entierro de este se cuenta que los familiares y amigos le aconsejaran a los padres de no llevar niños con ellos. Pero una pareja desobedeció el consejo, llevando con ellos a una pequeña de 7 años. Según ellos, lo hacían para que la niña aprendiera que la muerte es parte de la vida. El ambiente era muy fuerte para la pequeña. Estamos hablando de gente llorando y lamentándose de una manera muy perturbadora. Se dice que la gente que asistió llevó tantas flores... ...que la tumba quedó hecha un jardín de flores. Al momento de retirarse y llegar a casa... ...los padres se percataron de que la niña no iba con ellos. Se apresuraron para volver al panteón y buscarla. Al llegar, los vigilantes ayudaron a buscarla... ...pero la pequeña Irene no aparecía por ningún lado. Los papás pensaron que algún familiar o amigo... ...se había dado cuenta que se habían ido sin ella... Y que la llevarían de vuelta a su hogar Visitaron a cada uno de los que asistieron al entierro, Pero todos negaban tener a Irene Pasaron días, semanas y meses Los padres por fin aceptaron que su hija había muerto Y es que nunca la pudieron encontrar Cuentan que parecía como si la tierra se la hubiese tragado Y así fue Años más tarde, un familiar más falleció y justamente sería enterrado en la misma poza. Al momento de abrir el agujero... ...se dieron cuenta de algo muy horrible. Y es que la niña por fin apareció. No de la manera en que todos querían... ...sino de una forma más perturbadora. La encontraron enterrada ahí abajo. Claramente ya sin vida. Retrocediendo unos cuantos años, en aquel día cuando Irene asistió con sus padres al entierro de un familiar, la niña habría caído al hoyo dándose un golpe muy fuerte en la cabeza, perdiendo la vida de una manera muy rápida. En el estado de Guadalajara se conoce mucho de esta historia que es muy escalofriante y triste a la vez. Se cuenta que se le ha podido ver a la pequeña Irene caminando entre las tumbas con un traje elegante antiguo Asegura mucha gente que ella se acerca y les pide que jueguen con ella y que justamente cuando preguntan que si está perdida, ella desaparece. También se cuenta que muchas personas le dejan dulces y juguetes. Estos desaparecen rápidamente. Esta leyenda es completamente perturbadora y muy triste, ya que era solo una pequeña de 7 años que no tenía ni idea de qué es la muerte, pero sus padres por mostrarle que según eso la muerte es parte de la vida cavaron su propia tumba y es que pues básicamente sí es un ambiente muy perturbador para los pequeños, ¿no? Eh, ver un cuerpo inerte dentro de un cajón es muy 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 perturbador, la verdad. Sí. Al día de hoy, a mis 18 años, yo digo que ver un cuerpo inerte dentro de un cajón es muy horrible para mí. Es como si fuese mover en algún momento su boca o abrir sus ojos. Pero la verdad, o sea, para un pequeño de 7 años hacia abajo, sí es muy, muy perturbador. Bueno, pues esta vez viajamos al estado de Hidalgo, justamente en el pueblito, en un pueblito mágico llamado Real del Monte. Pues digamos que esta leyenda no ocurre totalmente en un cementerio, pero sí forma parte de esta historia. En este pueblito se dice que a las afueras, conectando la carretera que se dirige a Pachuca, por la noche una mujer pide un aventón de regreso al pueblo y que al llegar al destino ella se baja en el cementerio Cornish Cemetery. Pues este lugar lleva el nombre en inglés ya que hace muchos años habitaban personas que eran de Inglaterra y que estas trabajaban en las minas del de pueblo. Y se cuenta que esta mujer se suicidó y que su alma sigue en pena por su triste historia. La mujer se llamaba Helen May Jory. Y su historia es muy conocida por toda la comunidad del pueblo real del monte. Se cuenta que cuando Helen llegó a este pueblo se enamoró de un mexicano. Pero su amor era interrumpido por su padre. Que no estaba del todo convencido de que ella estuviera junto al mexicano. Sino que su plan era casar a su hija con un británico de su misma clase. Para que él pudiese ...tener más ganancias... ...o dinero... ...tener mucho más poder... ...en todo este pueblo... ...porque recordemos que en esos tiempos... ...era muy importante el dinero... ...y se dice que la joven... ...no estaba... ...nada convencida... ...de este plan de su padre... ...ella quería seguir junto al amor de su vida... ...que era el hombre de raíces mexicanas... ...un día... ...citó a este joven... ...a las afueras del pueblo... Y se dice que ella tomó la decisión de asesinarlo con un arma de fuego, dándole un disparo para ella después cortarse el cuello y así los dos perder la vida. La gente cuenta que al encontrar los cuerpos, estos estaban abrazados y acostados sobre un charco de mucha, mucha sangre. Su padre, con mucho arrepentimiento, Mandó a construir una lápida Para su hija La cual estaba hecha del material De mármol italiano El señor inglés dejó muy en claro Que a su muerte Quería ser enterrado detrás de la tumba De su amada hija Se dice, muchos cuentan Que antes de cumplir un año La lápida fue golpeado por un rayo La gente Dice que era un tipo castigo divino Por el tema de que Pues su padre no quería no los quería juntos, ¿no? Y, pues, se dice que este rayo fue el castigo divino. Bueno, ahora pasemos a muchos años después. Los lugareños y los visitantes cuentan que al pasar por la carretera que conecta Pachuca con el pueblo real del monte, al anochecer, ven a una bella mujer de vestido blanco haciendo señales de raid a los conductores. Cuando ellos paran para que la mujer suba, se dan cuenta que tiene unos muy bonitos ojos azules y que además de eso notan su mal acento castellano. Ella les pide que se dirijan al cementerio. Llegando al lugar, les pide que paren y la bajen justo ahí. Para después dirigirse a la entrada de este mismo y cruzar sus puertas cerradas. ...pues este lugar en el 2013... ...la UNESCO lo reconoció... ...al Panteón Inglés Real del Monte... ...como Patrimonio Cultural de la Humanidad... ...y justamente... ...la Tumba de Helen... ...es la más visitada... ...porque dicen que hay mucha atracción... ...por su historia de un amor trágico... ...y pues yo lo diría como un tipo... rumo y Julieta, ¿no? Está... ...está... ...muy... ...muy, muy, 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 muy... Este, ...interesante esta historia... ...porque la... ...la gente dice que la ve... Eh, por la, al anochecer, ¿no? Al anochecer por una carretera de, de Pachuca que se dirige al pueblo, al pueblito mágico y de Hidalgo, y pues dicen que la, la notan Ella les hace una señal de de raid, autostop no, 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 no Y que justamente cuando sube notan su, sus ojos azules muy claritos, muy bonitos ...pero también notan que tiene un acento muy muy malo... ...un acento castellano muy malo... ...y... ...justo llegando al lugar del panteón... ...ella les dice... ...que paren... ...y los deje, la dejen en el panteón... ...lo más curioso es que... ...no sé si se hayan, de los conductores no se den cuenta... ...o si se dan cuenta... ...de que la chica cruza las puertas del panteón... ...cuando están cerradas... ...esto es una historia muy, muy, muy trágica... Pero a la vez muy interesante por este tema, ¿no? Que es este muy diferente a los demás. O sea, es muy típico de encontrar una historia en la que digan que una chica está pidiendo autostop aquí en, un, en una carretera, ¿no? Justamente también este, pues hay muchas historias de ese estilo, ¿no? También hay muchas historias del estilo de que dicen que una chica baja en un cementerio y les dice... Bájame aquí, que aquí vivo. Es, es muy raro, la verdad Es muy raro y típico a la vez Encontrar en las historias de, de De las leyendas De, pues, de México Y en típicas leyendas de algunos otros países En los cuales, pues, se dice que Una chica es encontrada En tal lado, la suben Y Pues La bajan en un cementerio y le dice Le dicen, pues Aquí bájame La chica se mete al cementerio y desaparece Aquí en Aguascalientes hay una historia igual. Hay una historia igual en la que, pues, se dice que hubo un, un, un taxista, ¿no? Que a las 12 de la noche encontró a una chica en una esquina, pues, intentando pedir un taxi, ¿no? La, se dice que la chica también este, fue vista con... Es, es vista para los taxistas o conductores, vista con un traje... Este, un vestido, perdón, un vestido muy largo y blanco, desgastado, que, pues, eh, se les hace raro, ¿no? Los taxistas y los eh, conductores preguntan que hacia dónde van. Aquí en Aguascalientes hay un panteón que se llama el Panteón de la Cruz que es muy conocido, es muy visitado, es una atracción turística de aquí de Aguascalientes, al momento de estar en el, las fechas de Día de Muertos, ¿no? Es muy es muy muy, muy bonito el panteón y a la vez tiene muchos lugares para recorrer, pero al momento al anochecer da mucho miedo. En el Día de Muertos este hacen una venta de boletos en la cual pues este hacen estos boletos para que la gente los compre y se metan al cementerio una noche completa y pues al amanecer salir, ¿no? Se dice que hay mucha gente que no aguanta ¿eh? el ambiente que es muy pesado y que incluso, incluso ha llegado a personas que se han desmayado por estos temas, ¿no? Pero como les decía esto es un tema que esto es una historia o una leyenda muy típica de de nuestro país México y que incluso en muchos países se cuenta y pues así terminamos esta Historia de Mary Como les decía, es una historia Muy trágica y perturbadora A la vez, ¿no? Que se corta el cuello justo después de matar A su queridísimo amado Pues bueno, esta es una historia más De este pequeño podcast Momento del horror Pasemos a la siguiente Para terminar les tenemos una leyenda que se encuentra en el Panteón de Belén. Esta vez sí es en el Panteón de Belén, pero no es la leyenda de Nachito. Estoy hablando de una leyenda triste que enlaza una enfermedad terminal y la depresión fuerte de un hombre. A un costado del Panteón se encuentra un hospital civil muy viejo. En él estaba internado un joven llamado Santiago, el cual estaba enfermo de cáncer Y que justamente estaba en fase terminal Los doctores le comentaban que habían hecho todo lo posible para curar al joven Pero todo esto no funcionó El joven Santiago estaba muy triste y deprimido por esta noticia Su madre lo trataba de animar y para, bueno todo esto para que se olvidara del tema, ¿no? De la noticia de que no se iba a poder salvar de esta enfermedad que pues terriblemente era terminal. Pero él no podía salir de este trance de tristeza profunda y depresión. Un día mientras estaba dormido su madre le puso este una fotografía de un santo entre sus manos y lo dejó pues tranquilamente dormir. Al día siguiente se despertó y se dio cuenta de que la foto estaba ahí entre sus manos. Pues este con mucha rabia y enojo maldijo la foto y renegó por su enfermedad. Su madre, asustada y alterada, trató de calmarlo diciéndole que tuviera fe que Dios le daría mucha más vida y salud. Pero él estaba tan furioso que echó a su madre de la habitación diciéndole que no esperaría por la fe de dios y que no quería saber nada de dios y que justamente no creía en estos milagros y que todo era pues un hablado de gente vieja ¿no? de gente que solamente creía en estas cosas esa misma noche el joven alistó una soga amarrándola a un árbol que estaba dentro del panteón de Belén y en ese mismo instante se la amarró en el cuello y saltó, su cuerpo quedó dentro del panteón, y unas horas después, lo encontraron, obviamente, muerto, se dice que a día de hoy, muchas personas, ven el fantasma de este joven, ahorcado del árbol, pero curiosamente, en la actualidad del árbol ya no existe. O sea... Le cortaron todo el tronco. Solo queda una pequeña partecita. Un pequeño tronquito. De lo que era ese árbol antes. La gente... Asegura... Ver el espectro. Sin conocer la leyenda. O sea... La gente entra al panteón. Al fondo ven al árbol. Ven al joven colgado. Pero ellos no conocen nada de la leyenda. Nadie sabe nada de esta leyenda. Y pues... La mente es tan grande que literalmente juega con todos nosotros y hace que veamos cosas horribles. Sin dejar de lado que probable, muy probablemente sí existan los fantasmas. Bueno. Esto es todo. ¿Qué les pareció este capítulo con el cual iniciamos este nuevo podcast? Para mí está interesante saber de estas leyendas, de estos lugares y la verdad fue el primer tema del que decidí investigar porque aparte de que muchas de, de que hay muchas leyendas dentro de los cementerios son muy interesantes hablando del tema de Nachito no que le tenía miedo a la oscuridad y que pues un día sus padres lo dejaron lo dejaron solo eh, pues sin recordar que el niño le tenía muchísimo miedo a la oscuridad no entonces le dejaron una pequeña vela encendida y que esta vela se terminó y que el chico pues se asustó demasiado y que pues murió de un infarto. Eh, la leyenda prosigue con que sus padres lo enterraron, le, le hicieron la sepultura y todo completito y que días después el cuerpo aparecía fuera de la tumba. Y le, la volvían a meter. Y días después volvía a aparecer fuera de la tumba. Eh, todas estas leyendas. Me las sé por el caso de leyendas urbanas, ¿no? Porque, pues, leyendas urbanas es más conocido por este tema, ¿no? Por practicar sobre lugares muy, muy, muy concurridos por el tema de, de, del horror. Eh, sigamos, siguiendo con la leyenda de Nachito, pues. Se dice que sus padres al momento de percatarse de que eh, salía el cuerpo y lo volvían a meter y se volvía a salir recordaron que el niño le tenía miedo a la oscuridad y le hicieron como un, una estatua un pequeño monumento en el cual está acostado un pequeño niño en una cama con a los cuatro a las cuatro esquinas con cuatro velitas encendidas que a cada noche los vigilantes de del cementerio prenden para que esto no vuelva a suceder. Y pues así termina esa historia, ¿no? De Nachito, que pues es muy interesante. Eh, pues bueno, hasta acá dejamos este capítulo. Dentro de unos cuantos días nos estaremos nos estarán escuchando de nuevo. Mi nombre es Jesús Hernández y este por pues, tu momento de horror. Momento de horror.